0: Pozwólcie, że dzisiaj zabiorę Was w podróż do przeszłości, a mianowicie do błogich czasów mojego dzieciństwa. Mam jednak nadzieję, że będzie to nie tylko podróż do mojego dzieciństwa, ale również Wy za sprawą tego odcinka powspominacie, jak to kiedyś było wspaniale. Mam świadomość, że nie każdy człowiek ma tyle szczęścia, co ja, że mógł korzystać z przywilejów dzieciństwa tak długo, jak chciał i Część osób musi bardzo szybko dorosnąć ze względu na sytuację panującą w domu. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko każdy z nas zapamiętał z dzieciństwa choć kilka przyjemnych zdarzeń, które może teraz wspominać ze łzami w oczach. Ale ze łzami wzruszenia, a nie smutku. I pierwszą rzeczą, która już zawsze będzie mi się kojarzyć z dzieciństwem jest kasza manna robiona na mleku i polana z syropem malinowym. Nie wiem, czy u Was w domu też się jadło taką potrawę, ale moja mama bardzo często przygotowywała dla mnie taką kaszę, szczególnie kiedy miałam jakieś zajęcia po południu, czy to szkoła muzyczna, czy jakieś inne zajęcia dodatkowe, trzeba było coś szybko zjeść, to zawsze właśnie była to kasza manna z syropem malinowym. Jeżeli było lato, to często i świeżymi malinami, czy też innymi owocami, ale Bardzo dobrze zapamiętałam to danie i nie wiem, czy teraz też by mi aż tak smakowało jak kiedyś, natomiast samo wspomnienie, no wspominam to jako coś przepysznego. Więc może lepiej, żebym nie powtarzała tego teraz, bo stwierdzę, że jednak to nie było takie dobre. Często jest tak, że my coś wspominamy jako pyszne, najlepsze, A później jak po latach do tego wracamy, okazuje się, że to wcale takie dobre nie jest. I pamiętam, że moja mama bardzo się rozczarowała, ponieważ kiedy ona była mała, to takim rarytasem były takie czekoladki lodowe, coś coś w tym stylu, że tak jakby przegryzało się tą czekoladę i to, co było w środku, tak trochę chłodziło język. No i moja mama wspominała to jako coś przepysznego i co bardzo rzadko mogła zjeść, bo chyba tylko jakiś wujek z Niemiec jej to przywoził czasami. Natomiast kiedy po latach do tego wróciła, to okazało się, że to w ogóle obok czekolady nawet nie stało i że nawet Milka, która ma 30% kakao jest lepsza od tego, dlatego czasami lepiej nie konfrontować tego i pozostawić wspomnienia wspomnieniami. Drugą rzeczą, która nieodłącznie jest związana z moim dzieciństwem, to cykl książek Pan Samochodzik Zbigniewa Nienackiego, a właściwie Zbigniewa Nowickiego, bo pod nazwiskiem Nienacki wydawał te książki. No i głównym bohaterem jest detektyw, historyk sztuki i poszukiwacz skarbów. I pewnie zastanawiacie się skąd ten tytuł. No więc swoje nazwisko zawdzięcza niezwykłemu wehikułowi który odziedziczył po wujku, wynalazcy. I jest to samochód zbudowany na bazie rozbitego Ferrari 410, który oprócz rozwijania wielkich prędkości, bo z tego co pamiętam, to było chyba 280 km na godzinę, potrafi też pływać. I powiedzmy, że to były takie powieści trochę detektywistyczne, takie przygodowe. To były pierwsze książki, które ja czytałam. Tak już powiedzmy, sama i że bardzo się wciągnęłam. miałam wtedy, nie pamiętam czy między 8 a 10 lat, myślę. I może nawet byłam młodsza. Nie wiem, czy pierwszą moją książką była lektura, czy, czy właśnie ten cykl. No, nie przypomnę sobie teraz, ale nie ma to większego znaczenia, bo to były pierwsze książki, które naprawdę mnie wciągnęły i od tego zaczęła się cała moja przygoda z czytaniem, które teraz uwielbiam. I uważam, że to bardzo ważne, żeby dzieciom Dawać do ręki książki i zachęcać je do czytania, ale też samemu świecić przykładem, czytając książki przy nich. I książki nie tylko bawią, ale też uczą, rozwijają wyobraźnię i co jest z nich najfajniejsze, to to, że pozwalają na chwilę przenieść się do zupełnie innego świata. Kolejną rzeczą, którą pamiętam z dzieciństwa, jest moje zamiłowanie do gier słownych. I... Jako pierwsza taka gra przychodzi mi na myśl zabawa w układanie słów z liter jednego długiego słowa. Na przykład biblioteka. No może nie jest to jakieś super długie słowo, ale można z liter, które tworzą słowo biblioteka, ułożyć mnóstwo innych, krótszych słów. Na przykład lato, lit, kot, tik, kotek, bilet, bobek, (grywia) Libia. No i można tak w nieskończoność. I właśnie pamiętam, że miałam nawet specjalny zeszyt założony do tej gry. Kazałam, znaczy prosiłam rodziców czy babcie, żeby wymyślili mi słowo, jakieś długie słowo, z którego mogłabym układać wyrazy. No i tak ćwiczyłam swój mózg od małego. Kolejna zabawa, jaką pamiętam, to zabawa w mamę i bieganie z wózkiem po podwórku. Mój instynkt macierzyński... Pojawił się dosyć wcześnie, już od najmłodszych lat. Być może było to spowodowane tym, że kiedy miałam 6 lat, urodziła się moja siostra. Więc byłam z małym dzieckiem od pierwszych lat mojego życia. Prawie że. No w każdym razie pamiętam, że miałam taką lalkę Talking Shushu, chyba tak się nazywała. I ona tam wydawała nawet różne dźwięki, mówiła do mnie. W każdym razie pamiętam, że na któreś święta Dostałam nawet taki wózek do tej lalki i biegałam później po podwórku właśnie bawiąc się w mamę. I karmiłam to dziecko, przewijałam. (grym) I to było piękne. To była najfajniejsza zabawa chyba mojego dzieciństwa. Chociaż z kuzynką miałyśmy też wiele innych pomysłów na zabawy. I na przykład bawiłyśmy się w sklep do tego stopnia, że kiedy byłyśmy u babci, przyklejałyśmy ceny na różne rzeczy, miałyśmy też jakieś tam swoje kasy i po prostu wymyślałyśmy... Nie wiem nawet, kto tam robił zakupy, w każdym razie pamiętam, że najwięcej czasu kosztowały nas takie przygotowania do tej samej zabawy. Już później sama zabawa nie była tak fajna, jak te całe przygotowania. I na przykład, kiedy bawiłyśmy się w szkołę, to robiłyśmy dzienniki. I my potrafiłyśmy cały tydzień spędzić na tym, żeby pięknie zrobić dziennik. Pamiętam, że zawsze... Używałyśmy do tego swojej klasy, bo byłyśmy wtedy w podstawówce i później uczyłyśmy te dzieci wymyślone. W każdym razie bardzo dużo właśnie czasu spędzałyśmy na samych przygotowaniach do zabawy i jakie my byłyśmy kreatywne. To jest tak niesamowite, że miałyśmy tyle pomysłów na zabawy i cały czas nam się chciało wymyślać coś nowego. Nawet kiedyś zrobiłyśmy papierowe telefony komórkowe teraz to by żadne dziecko nie chciało się bawić papierowym telefonem komórkowym, a my potrafiłyśmy naprawdę dobrych kilka dni spędzić na tym żeby dopracować to pamiętam, że wtedy mm, robiłyśmy chyba taki telefon z klapką no to trzeba było tak złożyć kartki żeby on się otwierał yy. myślę, że teraz byłoby bardzo trudno dzieci zachęcić do takiej zabawy no ale czasy się zmieniają w każdym razie pamiętam, że byłyśmy niesamowicie kreatywne i właśnie to było najfajniejsze w tych wszystkich zabawach, że Nie było laptopa, nie było telefonu komórkowego, tylko my same wymyślałyśmy swoje zabawy i niepotrzebne nam były żadne gry. To było świetne i to będę wspominać przez całe życie. Właśnie takie zabawy na świeżym powietrzu i bardzo kreatywne, rozwijające umysł. Kiedyś też przeczytałam właśnie taki artykuł o rodzicach, którzy wymyślają tyle zajęć dodatkowych dzieciom, że one nie mają żeby tak usiąść i ruszyć swoją wyobraźnią i kreatywnie się bawić właśnie powinniśmy dzieciom pozwalać się bawić bo wtedy bardzo rozwija się ich umysł i myślę, że na pewno lepszymi zabawami są właśnie takie wymyślane albo na przykład gry planszowe, które też swoją drogą uwielbiam i... To jest na pewno dużo lepsze niż spędzanie wielu godzin przed laptopem czy telefonem komórkowym. I ja sobie postanowiłam, że jak kiedyś w przyszłości będę mieć dzieci, to to nie będzie tak, że nie będę im pozwalać oglądać bajek, ale na pewno będę mocno ograniczać czas spędzony przed laptopem czy ekranem telewizora, bo to dziecka nie rozwija. Tak bardzo jak zabawy wymyślane przez rodziców, czy też przez same dzieci. Tak, taki jest mój plan na życie, zobaczymy co z tego wyjdzie. (laughs) Kolejną rzeczą, którą pamiętam z dzieciństwa, to zbierało się takie karteczki, które potem wkładały się do segregatorów. I pamiętam, że wszyscy bili się o te... Najbardziej błyszczące. I wiecie, to były takie wymiany, to, był ta, to była taka próba handlu, bo można było dostać tą błyszczącą kartkę, ale trzeba było na przykład drugiej osobie za to dać 10 innych kartek, które nie były w ogóle błyszczące, żeby dostać właśnie tą najlepszą, błyszczącą. No i to było super. Pamiętam, że każdy chodził ze swoim segregatorem. to było Wydaje mi się, że to było w przedszkolu. I właśnie się wymienialiśmy tymi karteczkami. Pamiętam, że miałam karteczki z jakimiś księżniczkami, z Wings też chyba. Kurczę, jak to było fajne. (grym) Jeśli chodzi o kolejną rzecz, która mi się kojarzy z dzieciństwem, to na pewno maślany rogal z makiem. I ja w ogóle uwielbiam pieczywo. Natomiast jakby teraz ktoś mi zaproponował maślanego rogala z makiem, to dałabym się pokroić. Uwielbiam do dzisiaj Nie wiem dlaczego, ale właśnie to maślane ciasto jest takie pyszne. No i mak. Wchodzący w zęby bardzo często. (laughs) Co my tu jeszcze mamy z dzieciństwa? No na pewno miałam kiedyś taki zeszyt. Pamiętam, że to było w podstawówce, ale gdzieś tam w tych pierwszych latach, 1-3, zrobiłam sobie taki zeszyt z pytaniami i odpowiedziami koleżanek. I to polegało na tym, że na końcu tego zeszytu wklejałam koperty Do tej koperty wkładałam karteczkę z pytaniami i nie wiem, czy na lekcji, czy na przerwie, pewnie i na tym, i na tym, ten zeszyt wędrował po klasie i prosiłam, żeby koleżanki wpisywały mi się tam, znaczy odpowiadały na te pytania. I tam były bardzo różne pytania, już nawet nie pamiętam. Chyba nawet mam ten zeszyt schowany na pamiątkę, ale już nie pamiętam, o co ja tam pytałam. W każdym razie... No, było to, fajna, było to fajne przeżycie, bo też można było dowiedzieć się na przykład od tych osób, co we mnie lubią, czego niekoniecznie i pozwalało się zastanowić nad samym sobą. Oczywiście to nie były takie super poważne pytania, no bo jakie pytanie można zadawać w pierwszej klasie podstawówki, ale no pamiętam, że było to ciekawe przeżycie. Ko- I kolejna rzecz która kojarzy mi się z dzieciństwem, to taki kurs angielskiego, który robiłam z tatą. Bo ja na dodatkowy angielski zaczęłam chodzić chyba dopiero w gimnazjum. Tak, jakoś tak w gimnazjum. Jak skończyłam szkołę muzyczną, bo skończyłam tylko pierwszy stopień, to właśnie wtedy poszłam na dodatkowy angielski już do takiej szkoły. No w każdym razie zaczęło się od kursu angielskiego w domu, bo mój tata kupił kiedyś taką płytę specjalnie właśnie do nauki angielskiego i pamiętam, że tam były takie różne postacie narysowane no i dużo mówienia, trzeba było na przykład jak były słowa po angielsku, to trzeba było później je nagrać to znaczy powiedzieć na głos i to się nagrywało i sprawdzało, czy dobrze mówisz i pamiętam, że nie zawsze mi się chciało ale tata mnie bardzo często zachęcał do tego i siadaliśmy razem i właśnie ten angielski ćwiczyliśmy i bardzo miło to wspominam I też myślę, że dzięki temu bardzo angielski polubiłam. Kolejną rzeczą, która która kojarzy mi się z dzieciństwem, to jest hula hop. I nigdy nie zapomnę, jak kiedyś, gdy byliśmy na wakacjach za granicą, zorganizowali taki konkurs, to znaczy ci ludzie, którzy tam się opiekowali dziećmi, no animatorzy, o zabrakło mi słowa animatorzy, zorganizowali jakiś taki konkurs, zawsze tam wieczorem były jakieś zabawy, no i właśnie któregoś dnia był konkurs na to kto najdłużej będzie kręcić hula hopem komu nie spadnie z bioder (gryw) i ja pamiętam, że wtedy kompletnie nie umiałam tego robić, nawet nie miałam hula hop w domu i no wiecie, zakręciłam, po trzech sekundach spadło na ziemię i tyle i ja kiedy wróciłam z tych wakacji, to od razu poprosiłam rodziców, że chciałabym taki hula hop dostać i że będę ćwiczyć. I słuchajcie, ćwiczyłam, ćwiczyłam, ćwiczyłam. Nie wiem, ile mi to zajęło, zanim tak naprawdę dobrze to opanowałam, ale później, już w kolejne wakacje, potrafiłam godzinę stać z tym hula hop i kręcić biodrami, żeby ono się utrzymało. I naprawdę, mogłam robić przy tym wszystko. Chodzić, jeść jabłko yy, i- to kółko nigdy nie spadało i to jest właśnie super lubię to w sobie, że czasami jak się zdenerwuję na przykład, że czegoś nie umiem albo chciałabym się czegoś nauczyć, to nie spocznę dopóki tego nie osiągnę i tak było od najmłodszych lat, jak widać motywacja do nauczenia się kręcenia hula hopem była niezła, no ale niestety już nigdy więcej nie było takiego konkursu na wakacjach, nie mogłam się pochwalić swoją umiejętnością, ale yy, zdobyłam ją i tyle Nie wiem, do czego ta ta umiejętność w życiu się przydaje, ale cel osiągnięty. I kolejną sprawą, którą pamiętam z dzieciństwa, jest bieganie z tatą, bo to właśnie tata zaraził mnie taką miłością do sportu, właśnie do biegania. I mniej więcej, jak miałam 6 czy 7 lat, powiedział, Julia, zaczynamy biegać. (głosy) I wtedy ten pomysł kompletnie mi się nie spodobał. No bo wiadomo, kto lubi się męczyć, pocić, znaczy, teraz uwielbiam to robić, ale no, wtedy miałam trochę inne podejście. Byłam mała. I to nie było tak, że od razu zaczęliśmy biegać pięć razy w tygodniu, bo myślę, że zaczęło się od tego, że czasami to było raz w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie, no ale czasami po prostu zabierał mnie na takie wspólne bieganie. I szczerze mówiąc podziwiam go, bo mm, no, mój tata robił przecież dużo dłuższe dystanse, dużo szybciej biegu, a tak mu zależało właśnie na tym, żeby mnie... Żebym złapała tego bakcyla sportowego, że zabiera mnie na takie krótkie i bardzo wolne przebieżki. No bo wiadomo, że od razu się nie zaczyna super szybko biegać. Ale no to dzięki niemu mam teraz taką wytrzymałość, a nie inną. I rzeczywiście to jest tak, że jak w najmłodszych latach coś się zacznie, to komórki to pamiętają. I zauważyłam, że nawet jeżeli przez miesiąc nie pobiegam, czy nawet dwa to nie mam większego problemu z tym, żeby wrócić do tego biegania i, i tak ta moja wytrzymałość jest bardzo y, dobra. To znaczy, to nie jest tak, że po dłuższej przerwie od razu przebiegnę 10 km, ale y, łatwiej mi jest do tego wrócić niż osobom, które na przykład y, w dzieciństwie nie biegały w ogóle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc coś w tym musi być. No i pamiętam też, właśnie, a propos sportu w dzieciństwie, że yy, nie pamiętam, ile miałam wtedy lat, ale podejrzewam, że około 11-12 yy, w soboty włączałam sobie muzykę i robiłam sobie jakieś brzuszki czy coś, przysiady. To, to chyba była moja taka, to były moje pierwsze kroki w fitnessie, których nawet <grywania> nie za bardzo nie uświadamiałam sobie, że robię pierwsze kroki w fitnessie. Tak mi się wydaje bo dopiero później w trzeciej gimnazjum, gdzieś jak miałam 15 lat, to zaczęłam tak na poważnie sobie ćwiczyć regularnie w domu. No ale powiedzmy, że właśnie w tym dzieciństwie wszystko się zaczęło. I pamiętam też z dzieciństwa taką śmieszną rzecz, bo kiedyś to nie było tak, że codziennie można było iść do McDonald's i kupić sobie Happy Meal To było tak, że kiedy jechało się na wakacje, albo się z nich wracało, to czyli mniej więcej raz w roku, była szansa, przynajmniej dla osób właśnie mieszkających w takim mniejszym mieście, bo u nas McDonald's pojawił się hmm, chyba jakieś 5 lat temu. No nie, może troszeczkę więcej. Ale pamiętam, że jak byłam mała, to nie było mowy w ogóle o czymś takim, gdzieś w pobliżu. I właśnie dlatego tylko, kiedy jeździliśmy na wakacje lub z nich wracaliśmy, to to była zawsze taka yy, dla mnie rozrywka właśnie, że jedziemy do McDonald's coś zjeść. Yy, no i oczywiście... To jedzenie nie ma absolutnie żadnych wartości odżywczych. Ale dla dziecka to była niesamowita przygoda, (grydy) kiedy można było coś takiego zjeść. I w sumie cieszę się, że nie dorastałam w większym mieście, gdzie na przykład bym miała więcej okazji, żeby tam jeść, no bo nic zdrowego. I I łatwo można się uzależnić od tych wszystkich glutaminianów, sodu i nie wiadomo czego. No w każdym razie pamiętam to jako właśnie taką rozrywkę i taką specjalną okazję, kiedy (śmiech) można było zjeść w McDonaldzie. I już podsumowując, bo nie chcę przedłużać, to bardzo miło wspominam swoje dzieciństwo i uważam, że miałam niesamowite szczęście, że tak długo mogłam zostać dzieckiem, pozostać dzieckiem. I najpiękniejsze w tym czasie było to, że właśnie można było godzinami wymyślać jakieś różne zabawy i często, właśnie to jest ciekawe że często te zabawy, które my z kuzynką wymyślałyśmy one opierały się na codziennym życiu i my na przykład brałyśmy ślub (śmiech) miałyśmy jakichś tam wymyślonych mężów pamiętam, że mój miał na imię Adam to tylko to pamiętam i właśnie pożyczałyśmy od babci chusty żeby zrobić sobie z nich sukienki ślubne To jest niesamowite, że po prostu było się takim kreatywnym dzieckiem i to jest super, że był na to czas i można było cały dzień właśnie się bawić. Teraz już nie ma czasu na zabawę, ale myślę, że w każdym z nas pozostaje trochę tego dziecka i gdzieś ta mała Julka, ono tam jest i czasami się odzywa. I ważne jest to, żeby przez całe życie tą cząstkę dziecka w sobie pielęgnować I to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka i do usłyszenia niebawem, dosłownie za tydzień, w kolejnym odcinku.